0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Películas e Ideología. Los saluda Balami y Cristian y hoy vamos a hablar de la película El Padre de la Novia. ¿Qué tal a todos? Eh,
1: bueno, esta vez nos toca analizar la película del padre de la novia, la cual cabe decir que es una gran, gran, gran bomba de ideología. Verdaderamente hay una de gran película. Que Yo creo que se merece todo un Oscar. Bueno, el director es Car eh, Gary Alasraki, que acabamos de notar, es el hijo de Carlos Alasraki. El intelectual. <ríe> el gran <ríe> intelectual de derecha. Eh, Gary Alasraki ha hecho otras películas, al parecer, eh, con una temática muy similar a esta, como Nosotros los Nobles, Mendada de Padre, Ricos y malcriados y Belli de Papá. Bueno, como seguramente ustedes sabrán, la película del padre de la novia parece ser que ya es una edición, una cuarta reedición de esta película. Eh, básicamente trata de eh, un padre con una hija que se va a casar con un personaje que no le agrada al padre porque está cambiando mucho de generación, ¿no? Hay una gran diferencia entre los valores de los hijos y los valores del padre. Y básicamente la película trata un poco el confrontamiento entre esos dos... Eh, generaciones y como eh, poco a poco el padre va comprendiendo más a su hija y la hija va amando más al padre. Básicamente, esa es la trama de la película. Obviamente, sale bien
0: al final. Vaya sorpresa.
1: <risa> Vaya sorpresa. Pero, eh, pues como decíamos, está llena de ideología. Como siempre, pues va a haber spoilers y
0: pues comenzamos. Sí, o sea, yo no sé tú, pero yo identifiqué en la película... Un sinfín de lo que yo llamé eh, falsas dicotomías, o también se podría decir pseudo conflictos. El primero es casi al inicio de la película, el padre de la novia, que es uno de los, digamos, dos protagonistas, aunque hay muchos, pero dos de los principales, es arquitecto consagrado ya en Miami y es visitado en su oficina de trabajo para una entrevista. Y entonces le hacen la pregunta si él se considera más un arquitecto postmoderno o neoclásico. Y ahí me parece, desde mi punto de vista, que se abre la dicotomía que atraviesa toda la trama de la película entre lo posmoderno y lo tradicional. Y para mí eso es un pseudo-conflicto, una pseudo-dicotomía, porque con eso se trata de eh, inferir que únicamente existen ese tipo de dos posturas. Cuando realmente, dentro de lo clásico, si se quiere asumir como moderno, existan mu muchísimas tendencias que incluso se contraponen. Es decir, que no hay únicamente la, la opción de ser un padre conservador tradicional que quiere su hija católica sí. y el mundo totalmente posmoderno donde ya no hay nada fijo sino que existen un montón de posturas contradictorias dentro de lo clásico. Y en la película se nos trata de presentar como si eso no fuese algo que existe.
1: A mí me parece que realmente ocurre esto en gran medida porque se trata de representar como ambos extremos. Por un lado, como una generación demasiado anclada en sus valores, que, valga decir, es un afrocubano, este sujeto... Huyó de Cuba en algún momento, llegó a Miami, como mucha gente eh, de Cuba en, en la en, vida real, sí. En, en la vida real, y bueno, vive en un barrio cubano justamente. Entonces está como constantemente reforzado por las tradiciones, un poco quizás eh, aunado a esta cuestión de la nación, uh -huh. ¿no? La nación cubana sintiéndose como. Eh, en general, los, los cubanos de Estados Unidos se sienten como los verdaderos cubanos. Entonces se ve representado eh, quizás de una manera cómica, pero ahí está un extremo. Y por el otro lado tenemos el extremo más bien de eh, la hija y el hijo junto con su generación, más bien eh, llegando a experimentar cambios culturales que eh, simplemente son inaceptables para el padre. Entonces, a mí me parece que se trata de representar esta dicotomía que de alguna manera sí ocurre en la realidad. O sea... Con, conforme pasa el tiempo, es posible darse cuenta cómo nos, nuestra generación no se parece tanto a nuestros padres, como a su vez eh, ellos tuvieron que romper en gran medida muchos de los valores de nuestros abuelos y así sucesivamente, ¿no? Esto es un cambio, por ejemplo, muy novedoso que solamente ha ocurrido en esta época moderna. A lo largo de muchas generaciones, en especial, por ejemplo, durante la Edad Media en, en Europa u miles y miles de años en otras partes del mundo eh, se formaban más bien especies de castas las sociedades estaban divididas en castas que estaban muy bien determinadas una con respecto a la otra no se podía pasar tan fácil de una u otra prácticamente si tú nacías en la casa de los trabajadores lo más probable es que tú y tus hijos y sus hijos de tus hijos, etcétera, etcétera fuesen a terminar eh, haciendo los mismos trabajos quizás incluso con las mismas herramientas esto, para empezar, nos habla de una gran velocidad en el desarrollo eh, social de, de las sociedades que cada vez, digamos, los, los cambios progresivos que se dan dentro de la cultura, así como dentro de la tecnología, ocurren con mayor velocidad.
0: Concuerdo, aunque esto es demasiado complicado para mí, por eso voy a algo mucho más básico en la película, <risa> que me llamó la atención porque... Si bien se trata de jugar con los valores eh, conservadores, contra lo no conservador, etcétera... Algo que se mantiene durante toda la película, <risas> sin duda, es el patriarcado. Por un lado, por una exigencia constante eh, de belleza por parte de las mujeres. Es decir, tienen que ser bellas, se lo exigen a sí mismas. Pero obviamente, por parte de, de los hombres, si bien no de manera directa, indirectamente, todo el tiempo les es exigido que se tienen que preocupar por eso. Y algo mucho más evidente es que creo que en la película fácil unas tres veces, pasa algo, hay un giro en la trama y se manda a todas las mujeres literalmente a cocinar y a preparar una fiesta. <risa> eso. Y literalmente gritan tías, mujeres, vámonos a cocinar y a preparar las fiestas mientras los hombres se encargan de lo material y de lo importante. Entonces me llama la atención que en una película que sale en el 2022 todavía se mantenga eso profundamente conservador, a pesar de que se plantea como algo supuestamente un poco más book
1: Ciertamente. Personalmente me parecería que esos son más bien incomprensiones del director. O sea, que es, no, no tuvo. Eh, se le pasó, quizás ves, porque es, así es su propio director.
0: feminismo, como de primera clase, ¿no? O sea, así como, o sea, es súper básico, donde ni siquiera sí, tienes que sé. haber leído nada para comprender que ese <ríe> tipo de división de trabajo ya.
1: Eh. Es curioso porque. Justamente contrasta mucho con la posición, de hecho, de la hija. Que en algún momento el padre le pregunta a su novio que cómo iba a mantener a su hija. De la misma manera en que a él le preguntaron cuando se quiso casar con su esposa. <risa> Entonces... Es evidente que allí el director quiso poner muy claro que era la hija la que quería independizarse porque ya esos tiempos en que la mujer era mantenida pasaron y ahora ella se va a mantener por sí misma. Es decir, me parece que es muy evidente que tienen esa tendencia. Yo más bien interpretaría esas pequeñas cuestiones como errores porque en realidad el director no se la cree muy bien o no, no se la ha pensado muy bien y... No se imaginaba. Más bien nos dice de cómo
0: piensa el director. Quizás ahí tengas un punto, pero eh, compartiendo lo que dijiste sobre la escena específica en la que la pareja joven le plantea al padre. Eso también es muy conservador, que le tiene que pedir la mano al padre de la novia. Y en esa escena, eh, él, el padre, los cuestiona de cómo se van a mantener. Porque en pocas palabras, el plan de ellos es... Eh, ya se convirtieron en abogados... Obviamente, de las universidades élites de Estados Unidos, me parece. Y su plan es trabajar en una ONG en la Ciudad de México. Y el padre, obviamente, casi le da un infarto porque dice, ¿cómo se van a mantener? <risa> Otra cosa que me llama la atención que conecta con esto es que en la película se habla todo el tiempo de dinero sin mencionar montos. Se, nunca se dice... Algún monto. O sea, 10 pesos, un millón de pesos, un millón de dólares. No había
1: que ir en cuenta de eso.
0: Se, se trata de escapar y eso me parece, me parece que también, siguiendo lo que tú dijiste, sigue un poco la ideología del director en el sentido de que es bastante mal visto en la sociedad actual, por lo menos en Occidente, donde yo lo conozco, hablar de dinero, de montos. Uh -huh. Incluso en nuestras vidas cotidianas, en la vida real, cuando uno le, le pregunta cómo te va en el trabajo, etcétera, cambia de trabajo, estoy mal, nunca se pregunta realmente si tiene que ver quizás con el monto que ganamos y mucho menos se nos pregunta o se nos da la gana externar cuánto ganamos y eso se refleja en la película. Pero a lo que iba es que en esa escena específica, ellos dicen una y otra vez al padre que a ellos no les importa lo material. Luego nos enteramos que el padre del novio es súper mega rico a nivel de Salinas Pliego, que es dueño de un equipo de fútbol, de una cervecería, etcétera, y que realmente a ese nivel, pues obviamente ya no te tiene que preocupar lo material. Y me recordó a una vivencia que tuve aquí en la Colonia Roma hace algunas semanas, donde estaba yo en un café leyendo y atrás de mí estaba eh, yendo, eh, llevándose a cabo una lectura de cartas, donde una, eh, un chavo joven le, le, le pagó a una mujer joven para que leyera las cartas, su futuro, su presente, sus chacra, etcétera. Y el joven comenzó con la misma frase que en la película dijo, a mí no me importa lo material, punto, punto, punto. Mientras yo tenga mi camioneta, mi departamento y pueda viajar. <risa> y me parece wow. que ese tipo de expresiones surgen muchas veces de la clase alta que obviamente nunca ni un día en su vida se ha tenido que preocupar por ninguna cosa material. Y luego no se confunde quizás lo material con lo materialmente necesario para vivir. Creo que lo haga una confusión, porque tú y yo cuando exigimos, creo que compartimos eso, que una mejora material para la mayoría no es que pueda gozar de muchos productos, sino que tenga lo mínimo material para no morirse de hambre. Y ellos lo dan ya por algo de sentido común, que eso no tiene que ver con la realidad material de ellos. Y me llama mucho la, la atención que pasa lo, lo mismo en la película.
1: Eh, eh, totalmente. Y yo creo que tiene que interpretarse justamente en términos de la ideología. Eso uh -huh. es fundamental. No se trata del hecho de que tengas o no tengas tu dinero, sino más bien se trata del hecho de que llegues un momento en el que eso de es contado. O sea, que tú mismo creas que es posible perfectamente. Hablábamos hace rato de, de dónde son los orígenes de ambos ricos, además, ¿no? Uh -huh. el, el, el del cubano, pues, sale, llega a Miami sin nada, prácticamente se esfuerza como arquitecto, es, su, crea su firma, es muy reconocido y se vuelve... Un clase mediero de, de, la, de Miami. Y por el otro lado, el, el padre hace algo similar, compra una de las dos cerveceras de México, que además eso investigamos, que es fake news. Porque en realidad eh, hay dos grandes grupos de cerveceros aquí en México, que es Grupo Modelo, que pertenece a Anheuser-Busch que es belga, y Grupo Heineken, que es holandesa, y entre los dos tienen aproximadamente el 89% del mercado de cervezas de, de México. Creo que su gran competidora es la cerveza esta Minerva, de <ríe> que es artesanal.
0: La verdad, y si me, me agarras en la ignorancia infinita, no tengo idea. <ríe> el... Pero ese es un buen punto, porque ambos en la película se nos presenta como cumplidores del sueño americano, que convierten, digamos, su negocio de garage... En un éxito millonario prácticamente
1: Sí, totalmente yo, yo quería responderme A esta pregunta sobre todo ¿A qué se debe este cambio de valores Ideológicos? O sea, ¿por qué es lo que trata de ¿Qué representa estos dos Estos dos extremos que estamos viendo? ¿Por qué de un lado ocurre y por qué del otro lado Como que se mantienen? ¿A qué se debe Como este choque? ¿Y qué, qué representa? ¿Qué nos quiere decir la cultura eh, woke o, o, o esta que están eh, Sosteniendo los chavos? Yo eh, Personalmente creo que en gran medida se debe un poco, o está fuertemente relacionado con este periodo de globalización que tuvimos, que además tuvo un carácter neoliberalizador, lo que significa que los mercados se abrieron a las grandes empresas transnacionales, se establecieron, digamos, eh, como organizaciones supranacionales que dirigían en gran medida eh, las dinámicas de mercado de muchos, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las cámaras de comercio, etc. La apertura de los mercados exponencialmente ha generado dentro de las sociedades lo que Mark Fisher denominaba o sintetizó en el término Sistema General de Equivalencia. ¿Qué quiere decir este Sistema General de Equivalencia? Básicamente que donde entran las mercancías, donde entra el mercado a establecer como a través del dinero, las relaciones o se interfieren las relaciones humanas, el valor de las cosas o de las personas ya se basa prácticamente y casi exclusivamente en el dinero. En la capacidad de ser consumidor o, o ser vendedor. Te, puede ser incluso de tu fuerza de trabajo. El hecho de que este sistema general de equivalencia entre dentro de una sociedad, lo que provoca es que el resto de valores, en este caso por ejemplo tradicionales, Empiezan a perder cada vez más sentido. Si no son fundamentales, o si no son. Si no tocan una hebra estructural de la sociedad, simplemente no son necesarios. Y los valores que no son necesarios pueden ser eh, eliminados, reprogramados, etcétera, etcétera. En gran medida, me parece que el padre lo que hacía era como mantenerse mucho a estos valores tradicionales. Que de hecho yo hice una pequeña listita de, de todos los gestos que hubo en donde se representó esto. Eh, y por el otro lado están los hijos que, más bien, tratan de hacerle ver cómo estos valores realmente perdieron su sentido de valor. Que, y no solamente lo pierden, sino que además son ridiculizados a través de la película. Todo el tiempo son puestos como. Los problemas son causados por el padre, por su incapacidad de aceptar que el tiempo cambió, que los valores han cambiado. Entonces, justamente lo único que no se está poniendo. Dentro de, y eso es lo que nos enseña en gran medida yo creo el padre y la novia, lo único que no se pone en, en entredicho en toda la gran cantidad de discusiones que tienen es la cuestión de clase. Es la cuestión fundamental o estructural que permite un mundo en el que la ideología puede funcionar de esta manera. Y yo creo que este sistema general de equivalencia que denomina Mark Fisher es lo que podemos ver dentro de, de la película, es como este mecanismo actuando dentro de
0: los personajes. Sí, yo tengo una lectura similar en el sentido de que me recordó un poco esta oposición que planteas entre el padre y la familia y los conflictos que una y otra vez se generan en la película al libro de Daniel Bell que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo en el que básicamente plantea la pregunta si puede existir un conservadurismo porque él fue un autor conservador un conservadurismo cultural que pueda tener una especie de matrimonio con el capitalismo. Porque él era de los, bueno, siguen existiendo, pero cada vez menos, conservadores listos que comprendían que no pod podemos ser estáticos y conservadores, es decir, tratar de aferrarnos a lo existente en lo cultural, mientras eh, a nivel de lo económico del capitalismo todo va cambiando y avanzando sino ellos, en su lectura de Marx, que ellos sí la hicieron bastante profunda, entendieron que para que todo siga igual, todo tiene que cambiar a nivel cultural. Se deben de permitir ese tipo de cambios. Hoy en día, porque en la película no se plantea, pero quizás los debates más eh, intensos en ese ámbito sería, por ejemplo, el aborto, que ya se denomina en Estados Unidos y México como la gran batalla cultural. Donde aparentemente si estás a favor eres de izquierda y si estás en contra eres de derecha. Y Daniel Bell diría no. Él diría que el conservador listo y que entiende la lógica inmanente del capital está a favor porque sabe que con eso se mantienen las relaciones que para ellos son importantes en la esfera económica. Y en la película yo creo que, como <ríe> creo que tienes un punto, el director no se da cuenta que la eh, oposición que él plantea no es tal cual en la vida real sino lo que él plantea como transgresor, como cambiante, es justamente lo conservador que mantiene que el estatus quo siga igual. Yo creo que va en la misma lógica de lo que tú habías planteado, ¿no?
1: Sí, ciertamente. Eh, digamos, yo creo que en gran medida estos procesos de, digamos, desvalorización de ciertas cosas y para todo añadirlo a una cuestión más monetaria o de consumo dentro del mercado... Yo creo que en gran medida son procesos no dirigidos. O sea, yo creo que sí es cierto que muchos empresarios o muchos de derecha se dan cuenta de este proceso y saben que les conviene hasta cierto punto. Pero también creo yo que no hubiera sido... Vamos, hacer la siguiente pregunta. O sea, ¿por qué a lo largo de tantos siglos, solamente en, en Europa, por ejemplo, que es de donde viene... El movimiento sufragista, uh -huh. los primeros movimientos feministas, fueron siglos y donde nunca hubo como un movimiento dentro de estos valores. De nuevo, regresemos a la cuestión de los estamentos. No se modificaban y la mujer tenía como asignado muy bien su papel de género dentro de su sociedad. Fue hasta que empezó eh, la explosión de la modernidad con el sistema general de equivalencia empezando a introducirse dentro de las sociedades, lo que provocó que las mujeres pudieran poner en duda su posición dentro de su sociedad. Este proceso solamente se dio de la mano del capitalismo, por así decirlo. No existía dentro del feudalismo, no existió dentro de otros modos de producción, sino que tuvo que ser precisamente este, que resulta lógico desde este punto de vista marxista, eh, el que permitió que se desarrollasen o que pudieran, digamos cumplirse o, o resolverse contradicciones que no le eran fundamentales o que no le están siendo fundamentales. En, eh, la película nos muestra en gran medida eso, ¿no? Hay un intento claro por in eh, hacer que el tema de género ya no importe dentro, ¿no? Al, al empoderar a la, a la mujer, de a la hija de, del papá.
0: <risa> Correcto.
1: Pero, en el fondo, eh, sigue esta cuestión
0: de la clase. No se toca. De nuevo, sigue siendo como invisible, por así decirlo. Sí, sería un cambio para que todo siga igual. Efectivamente. Si me permites, me gustaría tematizar, eh, por un lado, primero... Eh, no te permito. <risa> me parece bien. Entonces, hay un poco de pelea. Me gusta. Me gusta que, eh, que esto que estamos platicando conecta también un poco con lo que se plantea en la película que, como ya dije al inicio, que me parece otra falsa dicotomía entre las dos hermanas. Es decir, entre es la verdad, novia protagonista y su hermana que, no sé, es eh, puesta como rebelde, como que no se ajusta a las reglas, un poco caótica, menos físicamente atractiva, en, entre comillas, obviamente, eh, que no quiso o no quiere ir a la universidad y que no sigue tanto las reglas impuestas por el padre, etcétera. Y esto es presentado muchas veces entonces como, eh, me recuerda a un libro que leí que se llama Lo que el Silicon Valley llama pensar, que es de Adrian Daub, en el que eh, hace en el primer capítulo una explicación o una, digamos, revisión de los currículums de algunos de los gurús de Silicon Valley que podrían ser de los más mediáticamente conocidos como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, etcétera como el jefe de Amazon Besos sí. que tienen currículums truncados en el sentido de que no cumplen con la oficialmente establecida norma. Es decir, por ejemplo, se meten a una universidad de prestigio como Harvard o Oxford, pero nada más estudian dos semestres y, y se salen. ¿Por qué? Porque dicen es que soy demasiado genio para estar en este tipo de sistema. Entonces, claro. ese tipo de transgresiones, entre comillas, se plantean entonces como algo exótico, algo un método de cómo diferenciarme en mi currículum y por lo tanto entonces como una posición aparentemente de oposición, otra vez me parece aparente, con el sistema establecido. Es decir, que yo soy alguien que estoy innovando, yo soy diferente, yo soy prácticamente alguien que revoluciona lo existente. Cuando realmente estás reproduciendo únicamente otra vez lo mismo, estás cambiando algo entre comillas para que todo siga igual, pero es presentado... Incluso yo le podría llamarle a través de una fetichización de los currículums, que me recuerda al segundo punto, porque hay que tematizar también, creo, el personaje de la planeadora de bodas, porque yo creo, o yo, lo, yo la interpreté como una representación, obviamente ya casi como caricatura, pero de nuestra generación, es decir, de los llamados millennials, ¿por qué? Porque si nos ponemos serios en la película... Obviamente ella tiene siempre ese elemento cómico, divertido... Que habla fresa, que es políticamente correcto... Que le explica al padre de la novia cómo hablar... Cómo usar los términos correctos, etcétera... Pero si nos ponemos un poco más eh, serios sobre el asunto... Ella es profundamente precarizada... Es decir, ella literalmente encarna lo que Foucault llamó... Es una empresaria de sí misma... Ella se, se asume como una empresa que ella, inclu ella incluso en la película lo externa así que mi oficina es mi celular es decir yo todo el tiempo soy mi extensión del celular por ende trabajo todo el tiempo por ende yo soy una empresa andante es decir ahí ella ya se convierte en una empresa que, es verdad, es que todo el tiempo es empresaria precaria y eso se nota y conecta con lo que dije de la hermana con con lo del currículum porque cuando hay eh, digamos una entre comillas tragedia natural en la película que cambia un poco lo que pasa en la trama. Se cae un pinche puente. Ella, ella, sí, sí exacto. O sea, realmente es una estupidez, pero así se plantea en la película como gran <risa> tragedia. Ella tiene que, eh, digamos, dar una especie de confesión de que sus credenciales para que le dieran el trabajo de planeadora de bodas fueron realmente inventadas. Y yo creo que eso es un reflejo, y con eso ya acabo, eh, y me recordó un poco a una anécdota que le pasó a la ahorita ministra de exterior de Alemania, a Nina Beabo, que ella fue candidata a Canciller hace un año. Ella tiene creo que 40 años, es decir, es más o menos joven para estar en esos niveles de la política alemana y ella fue acusada en la campaña de mentir en su currículum. Ella lo que hacía, y creo que tú y yo nos podemos identificar con eso y también la, la gente que nos ve y escucha, de que a nosotros, eh, hablando de nuestra gener generación, se nos exige que aportemos todo el tiempo elementos a nuestro currículo. Yo no sé si se si te, si te pasa lo mismo, pero a mí muchas veces se me mandan correos en la academia o en la vida. Haz esto, aunque no te guste, porque te sirve para tu currículo. Y esto creo que lleva, entonces, en su lógica a que estemos de, de alguna forma obligados sistemáticamente de, vamos a decir, enflorecer, maquillar o mentir un poco en nuestro currículum, porque al fin de cuentas sabemos que es nuestra carta de presentación y por nuestra precariedad que es llevada ya en sus últimas instancias a una competencia en el mercado laboral, obviamente tengo que mejorar mi carta de presentación. Y me parece entonces que criticar o burlarse de la gente que modifica o miente en su currículum es de alguna forma no querer iluminar o quizás mistificar ideológicamente su nivel de precariedad. Porque me parece que es un momento, a mí me pareció, se presenta como cómico, pero muy, muy triste. Porque se muestra claramente que ella se siente en la necesidad de mentir para que la contraten. Y creo que ya con eso, ya ahora sí termino, muchos nos podemos identificar que nos sentimos a veces en esa necesidad de maquillar lo que de veras somos para que el capital nos puede explotar, por lo menos.
1: Es verdad, es verdad. Realmente uno maquilla... Uno se maquilla a sí mismo como, lo, como una especie de producto que se va a vender, ¿no? Realmente es eso. Uh -huh. Y tú vas poniendo... Yo creo que a eso se debe en gran medida que, por ejemplo, las licenciaturas, maestrías y doctorados cada vez haya más y cada vez haya de peor calidad. Porque antes, digamos, llegar a un doctorado era porque de verdad te interesaba, digamos, la academia. Realmente querías dedicarte a ello. Hoy en día, tenerlo un tener un doctorado es más bien como una especie de certificado sobre tu calidad como, como profesionista, por así decirlo, ¿no? Entonces ya no importa tanto eso, sino más bien en tanto que puede embellecer tu currículum para que puedas acceder o puedas intentar acceder a, a puestos más altos. Eh, me parece que sí es una, una de esas consecuencias también, que de hecho le ha pegado muy duro a la academia.
0: Sí, tristemente sí.
1: A mí me gustaría más bien tematizar... Eh, por último, eh, esta cuestión de lo que hablábamos hace rato un poco, que las películas mexicanas o muchas de este estilo eh, <coughs> siempre tratan de la vida de las personas ricas. Eso es algo que parece ser una constante. Y a mí me parece muy curioso. Y investigando un poco, lo relacioné con algo que Bauman, Sigmund Bauman, eh, relacionaba o o que él decía que se trataba de una estética del consumo. Eso me parece fascinante, porque si hay una estética del trabajo, que nos dice que debemos trabajar para ser mejores, lo mismo puede haber dentro de una estética del consumo, donde las clases que concentran las riquezas pasan a ser objetos de adoración, y los nuevos pobres son aquellos incapaces de acceder al consumo y a la novedad del sistema capitalista. Fíjate, o sea, no solo es el consumo nada más, Sino que tiene que ser el consumo de la novedad. Eso es lo que me parece... Eh, Como el nuevo iPhone, por ejemplo. Eh, por ejemplo, que acaba de salir. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso?
0: Concuerdo, pero no estoy seguro si en la película lo interpreto de la misma manera que tú. O sea, tú en la película, ¿cuáles serían los elementos que identificas eh, o compartes o, digamos, extraes combinándolo con la postura que acaba de salir de, de Bauman?
1: O sea, a mí me parece que en general el, el problema de, de las vidas que llevan esas personas, ¿no? Por ejemplo, llega uh -huh. la chica en su en su gran camioneta a uh -huh. hablar con su padre. Eh, como como el padre se fue además en su en su propio Mercedes Benz, se llevó a su Mercedes. Entonces ella lo tuvo que alcanzar en la, en la, en la camionetota y llegan y Y luego y tienen hablan. choferes además, ¿no? Porque... Y, o por ejemplo, al final de la película, en algún momento cuando están planeando la boda dicen, necesitamos... Un tipo específico de carne... Que solo venden en cierta latitud de México... Que tiene que ser bendecida... Bueno... No, pero casi casi... Y solamente vamos a comprar esos... Para que al final... Realmente no la comieran... O sea, al final lo que prepararon fue otra cosa... Esa comida se quedó dentro de la isla... A la que no pudieron acceder... Porque el puente se había roto... Entonces eso fue un gran, gran, gran desperdicio... De, de muchísimas cosas... Pero... El hecho del consumo, creo yo... Es, es lo, lo fundamental... En algún momento... Cuando justamente la hija está empezando a buscar telas para poder hacer los vestidos, creo que recuerdo haber mencionado o, o que se haya mencionado de cuál es como un poco el límite que tenemos para, para hacer vestidos o todo esto o lo otro. Y dicen, perdón, es que no tomamos elecciones basadas en el dinero. O sea, no es lo que nos va a guiar. Tenemos tanto que ni siquiera necesitamos hacerlo. Pero me parece que sí existe esta estética de, de las clases, digamos, que pueden darse el gusto de consumir a ese nivel. Eh, simplemente la imagen idílica de una boda teniendo todo lo que nunca imaginaste, ¿no? Eh, grupos aquí, las personas, el gran banquete, en un lugar hermoso. O sea, yo creo que muchas de las personas que quieren casarse desearían, si no es que todas, algo similar, ¿no?
0: Concuerdo. Y en parte puede ser cierto, la única duda que yo tengo al respecto sin que sepa cómo contestarla, es que no sé en qué medida ese tipo de imágenes o presentación de la clase, pues se puede decir alta o muy alta, sea una proyección de la clase media que produce ese tipo de películas. No sé exactamente, porque realmente se nos presentan... Tres visiones, quizás, o dos, principal, de la clase alta, que es, por un lado, una forma completamente caricaturizada del nuevo rico, es decir, del padre, del novio que es el dueño del equipo de fútbol que es obsceno que tiene una nueva novia de más o menos 22 años y que no se comporta y que tiene un yate y que le gusta comprar todo, es decir me, me parece más bien eh, el tipo de Rico como la gente se lo quiere imaginar, como en la película se dice casi como villano de una película de James Bond
1: es verdad y por el otro
0: lado tenemos al Rico que se cuenta a sí mismo y lo repite una vez en la película de que él se construyó todo, el solo, que él se ganó su riqueza, que él lo merece, que él es trabajador, etcétera. O sea, que él encarna el espíritu, que diría Beba, de la ética del trabajo y que es además conservador, patriarca, que quiere controlar todo, que además eh, sufre, entre comillas, sufre un divorcio en la película. ¿Por qué? Porque trabaja demasiado. Y esas dos imágenes, que aparentemente, otra vez, me parece una falsa oposición que se presenta en la película, no estoy seguro que eso sea una representación adecuada de la clase alta. Seguramente hay, hay ese tipo de, de figuras y expresiones, pero yo no sé si sea la mayoritaria.
1: Yo no creo que eh, la cuestión radique en qué tan fielmente se representan el consumo de las clases altas. Yo pienso que el fundament lo fundamental es representar la capacidad de consumir. O sea, el consumo en sí mismo es lo que se... Se trata estéticamente, por así decirlo. No es que busquen representarlos, sino el hecho de consumir, de tener todos estos aparatos, de tener, digamos, casas grandes, tener autos, etcétera, son muy importantes porque nunca se habla de ellos. Es decir, nunca se ponen a reflexionar por uh -huh. qué los tenemos. Y el hecho de no ponerlos significa que es como su base mínima, lo normal. Lo normal es tener dos carros así. Lo normal es pasar eh, cenas de esa manera. Lo normal es tener tu propio cuarto de estudio. Lo normal es esto. O sea, nunca se pone como en entredicho esa cuestión. Sino que todo, todos los personajes dentro de la película lo asumen como una normalidad, por así decirlo. Yo creo que ahí es eso, el valor ideológico de, de esta especie de estetización del consumo. Me parece que va por ahí.
0: Sí, que además hay una escena que tengo que mencionar porque me provocó náuseas, cuando en una cena fa familiar donde están todos juntos, se nos explica, y eso se hace para el espectador, porque uno se podría preguntar si, si tú formas parte eh, de la izquierda de Twitter, porque así la llamo yo, de la izquierda liberal de Twitter, que piensas que porque pones hashtag se va a caer ya, se va a caer el patriarcado, eh, entonces te podrías cuestionar que el, el hecho de que en la película hablen inglés porque pues realmente son cubanos en Miami los otros son mexicanos. Entonces, ¿por qué hablan el lenguaje colonizador? Y entonces, para evitar esa crítica. Es decir, ellos piensan en la gente que los está viendo en HBO Max. Eh, nos explican en la cena una mujer hace la pregunta ¿y por qué ustedes hablan en inglés? Y se nos explica más o menos en 30 segundos por qué ahorita están hablando en inglés. O sea, hasta ese tipo de con todo respeto, estupideces, se tematizan y explican en la película, mientras se deja fuera lo sumamente violento de la dimensión material, que además si nos ponemos a pensar de cómo han de contaminar, de cómo afectan, de cómo han tenido que explotar para acumular lo que se presenta en la película, pero todo eso no importa, sino lo que importa es que se nos explique por qué son tan violentos de usar el lenguaje de los pinches gringos. Eso me parece hasta ofensivo.
1: Ciertamente, ciertamente.
0: ¿Tienes algo más o...? No, yo creo que... ¿Podemos recomendar la película o no? ¿Qué dirías?
1: Pues, yo creo que a alguien que realmente le interese eh, tener esta especie de retrato general de,
0: de esta ideología postmoderna, adelante. Pero advertimos que... Que van a ver básicamente dos millonarios peleándose por imponer sus supuestas tradiciones, algo así.
1: A mí me parece que quizás muchas... Pueden ver esta o alguna otra de Gary Alasraki. Me parece que todas son más o menos similares.
0: Gran artista. Y bueno, No se diga su papá. Con esto nos despedimos y nos vemos la otra semana. Así es. Con Hasta tiempo. luego. Hasta luego.